er zijn gewoon betere alternatieven. En die moeten zij niet tegenhouden. Het kerstmenu kun je natuurlijk niet maken met de kalkoen aan tafel. Dit is de Gibbel Podcast, waarin we praten met mensen die met een andere blik kijken naar onze leefomgeving. Ik ben Jessica, redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. In deze aflevering spreek ik met Jan-Willem van der Groep. Hij houdt zich bezig met verduurzaming van de bouwsector. Op het landelijke podium wil hij bouwen met biobased materialen en digitalisering aanjagen. Om de energietransitie te versnellen, kan je een heel huis bouwen van biobased materialen. En hoe kunnen deze tegelijkertijd koolstof opslaan? Een gesprek over hout, stro, vlas, mycelium en meer. Kan je voor jezelf een moment herinneren, ook in je loopbaan of misschien mag ook privé zijn, waar jij besefte van, oh ja, er moet wel echt iets veranderen in de manier waarop wij omgaan met de planeet en de grondstoffen? Ja, dat kan ik me wel herinneren. Dat is denk ik zo geweest rond 2007, 2008. Uh, toen uh, las ik een boek, ik kan met de titel niet eens, de aarde is plat volgens mij. Nou, daar las ik in hoe we eigenlijk met uh, onze aarde bezig zijn. Dat interesseerde me, ben ik over door uh, gaan lezen. Toen dacht ik echt, nou, dat moet nu toch wel, uh, zo'n beetje de route is uh, die we nu aan het bewandelen zijn. Dan is dat niet echt de route waar de volgende generatie echt wat uh, mee opschiet. Ik ben toen vooral met projecten aan de slag gegaan. En kreeg ook best wel veel ruimte van met name één wonencoöperatie, Wonion, uit het oosten van het land. Om experimenten te doen, om vooral te kijken van hoe we de bouwsector konden betalen trekken bij het bedenken van oplossingen... in plaats van dat andere oplossingen bedachten... en vervolgens die oplossingen gingen uitvragen. En sinds die tijd ben ik eigenlijk continu bezig om te zoeken... naar hoe het beter kan en slimmer kan en duurzamer kan. Je vertelt over dat boek. Welk boek was dat? En wat was eigenlijk de, de kern die je eruit hebt gehaald? Ik kijk even achter me in de boekenkast. Want het was volgens mij van Friedman. Het boek heet uh, De aarde is plat. En daarin beschreef hij eigenlijk hoe we tot dat moment omgingen... Met onze planeet en welke problemen er gaan ontstaan als we dat niet snel veranderen. Ik heb civiele techniek en bedrijfskunde gestudeerd. In mijn bedrijfskundestudie was ik vooral gefaciliteerd door innovatie. Hoe verandering en ja, hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Voor de verduurzamingsopgave is uh, innovatie ontzettend belangrijk. Uh, en dat duurzaamheid dan uh, uiteraard een logische reden is om het überhaupt te doen. Ja, en nu zeg je verandering en innovatie. Er wordt er wel eens over de bouwsector gezegd dat dat een redelijk uh, traditionele sector is. Is dat wel eens, uh, botst dat wel eens? Ja, eigenlijk niet. Hè? Want uh, hoe traditioneler de sector is, uh, hoe groter de uitdaging. En uh, bij de bouw is die gewoon levensgroot. Dus uh, het is wel een sector die heel moeilijk verandert. Dus af en toe wel wat vechten tegen de bierkaai. Ja, hij, hij is wel aan het veranderen. Dat staat als een paal boven water. Ja, merk je dat ook? Dat uh, iedereen die noodzaak voelt? Nee, dat, dat, iedereen voelt die noodzaak zeker niet. Je ziet dat er een groep koplopers is. Die wordt wel steeds groter. Het is een hele versnippende sector waar een aantal branches zich wel stevig verenigd hebben. En die bepalen toch voor een groot deel de spelregels die in de bouw worden toegepast. En daar hebben de koplopers wel last van. Ja, en wie zijn dan specifiek de koplopers en wie zijn de machthebbers, als je dat zo zegt? Ja, je ziet dat, dat de innovatie vindt eigenlijk op drie fronten plaats. Dat heeft te maken met het 
enerzijds het proces. Hè, dus uh, wat we steeds meer zien is een, uh, zijn vormen van industrialisatie. Die industrialisatieslag die is echt nodig om ja, goedkopere oplossingen te krijgen voor zowel nieuwbouw als uh, renovatie. En anderzijds zie je ook dat er innovatie plaatsvindt op het gebied van materialen en producten en installatiesystemen. En de CO2-intensieve lobbyclubs, dat die vooral proberen om die verandering zo traag mogelijk te laten gaan. In de hoek van de metaal, van de beton, van de keramiek. Dus allemaal uh, producten die heel traditioneel zijn uh, voor de sector en die weggedrukt worden als het gaat om uh, de verduurzamingsopgave. Ja, daar wil ik later ook nog wel even op uh, terugkomen. Allereerst als we gaan kijken naar die biobased materialen, even kort uitgelegd over wat voor materialen hebben we het dan allemaal? Als we het over biobased bouwen hebben, dan denken de meesten gelijk aan hout. Dat is ook terecht. Hout is een product wat het meest als biobased materiaal wordt toegepast, ook in de traditionele bouwpraktijk. Wat daar achteraan komt, dat zijn op dit moment een beetje niche-markten. Stro, hennep, vlas, dus allemaal tiltgewassen. Die zijn bezig aan een, aan een opmars. En wat daar dan vervolgens weer achteraan komt, dat zijn de reststromen uit de land en tuinbouw. En dan heb ik het over afvalstromen, zoals resten van tomatenplanten, paprika, stengels, dat soort producten. En ook die kun je in toenemende mate gebruiken als bouwmateriaal. Okay. Maar het gaat nog verder hoor. Ook bermgras wordt gebruikt. Daar kun je ook gewoon isolatiemateriaal van maken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat alle biologisch materiaal eigenlijk, hè, waar vezels en lignine en cellulose in zit, dat dat in principe geschikt is om, uh, om bouwmateriaal van te maken. Uh, ja, want dat zijn dan soort van de, de bouwstenen om ja. materialen te maken? Ja, dat zijn de basisbouwstenen ja, van uh, biologische materialen. En uh, van die uh, basisbouwstenen kun je in principe... Uh, ja, heel veel maken, want het zijn biopolymeren. Polymeren kennen we van de chemie. Nou, er is ook een, een, een opkomende markt voor biochemie. En ook daar zullen die bouwstenen in toenemende mate worden gebruikt. Ja. En voor welke onderdelen van een huis zijn deze materialen geschikt? Zou, kan je een compleet huis maken van alleen maar biobased materialen? Dus zonder staal, beton? Ja, het zou in principe wel kunnen. Je ziet het vooral bij wat kleinere Huizen dat het helemaal in een biologisch materiaal kan. De fundering is vaak lastiger. Dan zul je over het algemeen toch wel zien dat daar uh, betonoplossingen gebruikt worden. Maar ook daar zie je wel inventiviteit. Hè? Dus uh, het gebruik van uh, stalen schroefpalen en vervolgens daar uh, houten balken op en daar weer een houten vloer op. Ook dat is uh, steeds meer gangbaar. Dus maar over het algemeen, uh, als je het over seriematig, projectmatig hebt, dan zal uh, uh, nu op dit moment de fundering. En de vloeren, de begane grondvloeren, over het algemeen nog wel van beton zijn. En in welke materialen zie jij de meeste potentie? Ja, en ik heb niet echt een voorkeurmateriaal. Ik denk dat voor constructie zal het vooral hout uh, zijn. Constructie zie je dat in toenemende mate CLT wordt uh, gebruikt. Dat is cross-laminated timber. Dat zijn dikke houten platen waar je complete wonden van kunt maken. Voor de gevels zie je dat in toenemende mate uh, houtskeletbouwrandjes worden gebruikt. En in die houtskeletbouwrandjes. Skeletbouwwanden die worden vervolgens weer afgevuld met biologisch isolatiemateriaal. Je ziet dat plaatmaterialen natuurlijk van biobased grondstoffen gemaakt kunnen worden. En een nogal opkomende markt is de biocompositmaterialen. Ja, dat is eigenlijk een ontwikkeling waarbij vooral wordt gekeken naar het opwaarderen van de levensduur. Wat ik zelf het allerleukste vind uh, op dit moment is de ontwikkeling van mycelium. Dat is hergebruik van 
restmaterialen die vermalen worden en vervolgens worden daar sporen van een paddenstoelachtige plant, een schimmel aan toegevoegd. Dat vormt dan een mycelium, hè? dus die, die wortels die groeien eigenlijk helemaal door bio-reststroom heen als een soort substraat. En dat vormt dan plaat. Hè? Dan kun je een plaat van maken of dan kun je allerhande vormen toepassen. Je kunt dat materiaal ook in een mal stoppen. Dan ga je een poosje wachten en als je het dan uit die mal haalt, ja, dan heb je gewoon een compleet product wat 100% plantaardig is. Met Eigenschappen die ook nog eens zijn te vergelijken met uh, heel veel isolatiematerialen. Ontzettend kansrijk voor de bouwsector. Ja, en heb je een project in Nederland, of mag ook in het buitenland trouwens, maar wat echt exemplarisch is voor, nou dit is echt de toekomst van bouwen met uh, biobased materialen. We zijn op dit moment uh, in Nederland uh, een groot aantal projecten bezig, ook hoogbouw. We hebben in Amsterdam het project Hout. Het is echt een zeer ambitieus project waar vrijwel geheel in hout uh, wordt gebouwd. De meeste woningen die echt een hoge mate van biobased hebben, dat zijn op dit moment woningen van particulieren. Het enige wat we zien is dat er gewoon steeds meer kan en ook steeds meer wordt gedaan en dat het ook steeds betaalbaarder wordt om te doen. En, uh, en dat laatste niet in de laatste plaats, omdat uh, de prijs van uh, uh, traditionele bouwmaterialen op dit moment... Uh, ontzettend stijgt. Dus het alternatief wordt nu ook makkelijker toepasbaar. Ja, dat is wel een mooi bruggetje naar mijn uh, volgende vraag. Want het aandeel van biobased materialen is nu nog uh, erg klein. Ik las ergens van hout 2% en overige materialen 0,1%. Heeft dat bijvoorbeeld ook te maken met de prijs? Misschien omdat het dus nog niet in grote aantallen verbouwd wordt of beschikbaar is, dat die hoger lag dan traditionele materialen? Of? Het aandeel hout, die 2% is, is al in combinatie met de grondweg- en waterbouw. Dus als je puur kijkt naar de woningbouw, dan is het aandeel hout wel uh, wat groter. Omdat met name alle daken per definitie bijna in hout worden gemaakt. Ik denk dat schaal, hè, dus het opschalen, dat is super belangrijk. Daardoor dalen ook de prijzen. En de, ja, daar is ook die industrialisatie speelt daarin weer een uh, belangrijke rol. Maar ik denk dat er andere redenen zijn dan uh, puur de prijs. Ik denk dat het vooral ook de onbekendheid is, de wet- en regelgeving die helemaal niet goed, goed aansluit, de bouwpraktijk, de keuzes die uh, toch gauw gemaakt worden omdat men bang is dat ja, iets nieuws toch in de toekomst weer tot problemen leidt. Hè. Dus in de bouw kies je toch snel uh, datgene wat je kent. Hey, Jessica hier. Leuk dat je luistert. Wist je dat je al deze verhalen ook kunt teruglezen op getinspiredbylight.com? Wil je updates van deze podcast ontvangen? Bijvoorbeeld als er een nieuwe aflevering online staat? Klik dan op die volgknop in je audio-app. En een goede waardering helpt natuurlijk altijd. Veel plezier verder met luisteren naar dit gesprek. En als dat aandeel van biobased materialen zo snel mogelijk groter zou moeten worden, hoe zou dat gebeuren? Aan de houtkant hebben we echt voldoende hout beschikbaar. En dan niet zozeer in Nederland, maar dat komt vooral uit Scandinavië en de Baltische Staten. Dat is één belangrijk ding om te weten. De andere is uh, dat uh, biobased tiltgewas, uh, dus daar hebben we het over hennep en stro en vlas, lisdodden. Dus allemaal gewassen die groeien op landbouwgrond. Ja, daar ligt natuurlijk ook een enorme kans voor boeren die gedwongen door stikstofregels in de toekomst op zoek moeten naar uh, een ander verdienmodel. Op dit moment wordt er heel veel uh, landbouwgrond gebruikt als vierkante meters voor veevoer. Als de veestapel afneemt, dan komt er feitelijk uh, landbouwgrond uh, beschikbaar. Wij hebben uitgerekend dat als je puur even kijkt, hè, stel je voor dat je hennep uh, zou gebruiken als bouwmateriaal. Sec, hè, dus alleen maar hennep, dan heb je ongeveer de omvang van de gemeente als uh, koe worden nodig, 30.000 hectare, om 40.000 huizen te bouwen. 
Hoe is dat in vergelijking met een traditionele bouwmateriaal? Als je dat zou moeten afzetten tegen ja, hoeveel ruimte? Of... Ja, dat is wel een goede vraag. We, daar hebben we best wel wat discussie over. Van, kun je nou ook traditionele bouwmaterialen afzetten tegen vierkante meters grondgebruik? Ik vergelijk traditionele bouwmaterialen veel liever met de CO2-emissie uh, die ze hebben. En ja, daar ligt natuurlijk de grootste winst van biobased bouwen. Het verdrinkt traditionele bouwmaterialen in de zin van CO2-intensieve bouwmaterialen. En het slaat ook nog eens een keer CO2 op. En dat is volgens mij de allerbelangrijkste slag die we moeten maken waarvoor biobased bouwmaterialen het uh, middel zijn. Hoe werkt dat precies? Het slaat eigenlijk niet CO2 op, maar koolstof. Dat is toch wel even een belangrijke nu, uh, nuancering. Het neemt, uh, planten nemen CO2 op. Die CO2 uh, die wordt dan... Uh, gescheiden, de zuurstof komt weer vrij en de koolstof die wordt opgeslagen. Die koolstof, dat is eigenlijk, ja, dat is een beetje de basisbouwsteen van heel uh, het bestaan. Diezelfde koolstof die halen we ook uh, uit olie en gas en die zit dan uh, opgeslagen in zo'n uh, levende plant. Als je die vervolgens uh, gaat oogsten, dan blijft die koolstof gewoon opgeslagen. Maak je er een bouwmateriaal van, dan uh, zal die koolstof opgeslagen blijven in het uh, bouwmateriaal en over 75 jaar ga je het bouwmateriaal weer hergebruiken en dan ja, wordt het weer een nieuw bouwmateriaal of het wordt onderdeel van die biochemie waar ik het net over had. Dus we kunnen heel veel CO2 uit de lucht halen en opslaan in biobouwmaterialen. Ja, dat is wel interessant, want nu zijn ze geloof ik ook in Nederland onder de Noordsleeg grote opslagen ja, klopt. van CO2 aan het doen. Maar dit klinkt dan toch uh, als een soort win-win-win situatie. Je pakt de... Ja. Huizenmarkt schaarste crisis ja. aan, een oplossing voor de landbouw, zeg maar. En je verdrinkt CO2-uitstoot. Ja, klopt. Het is 2 miljard euro die voor opslag van CO2 in de bodem van de Noordzee. Uh, dat gaat om 2,5 megaton CO2 per jaar, wat daar 15 jaar lang wordt opgeslagen. Nou, ook hier geldt weer, die 2,5 megaton is ongeveer gelijk aan 40.000 huizen, CO2-opslag. Dan kun je wel ongeveer uitrekenen wat de waarde per huis is. Datzelfde geldt zou je ook kunnen bestemmen voor het aanjagen van biobased bouwen. En uh, als je biobased bouwen aanjaagt, heb je hetzelfde effect als uh, opslag in de, de diepe bodem. Alleen die opslag in de diepe bodem, dat is, zou je kunnen zeggen, dat is out-of-pocket geld. Dat is geld dat is gewoon weg. En als je het uh, gebruikt voor bouwen, ja, dan ben je eigenlijk de wooncrisis aan het oplossen. En je slaat uh, CO2 op en je verdrinkt ook nog eens een keer... Heel veel CO2 uitstoot omdat je veel minder beton, staal en keramiek nodig hebt. Ja, wie kan de allereerste stap zetten waardoor we dit op korte termijn kunnen doen? Je kijkt dan vooral naar de overheid. Er zijn eigenlijk twee manieren om biobased bouwmaterialen flink te versnellen. Nou, drie denk ik. ik zal, bij de eerste begin ik dan toch maar even bij de markt. Dat gaat dan vooral om het... Uh, om die industrialisatiekant. Er zijn op dit moment een flink aantal bedrijven bezig met industrialiseren van de bouwsector. En je ziet de meeste daarbij ook wel een beweging maken naar de toepassing van zoveel mogelijk biobased materialen. Gelukkig, dus daar worden wel stappen gezet, maar wat mij betreft niet snel genoeg. En je kunt dus die versnelling aanjagen door aan de overheidskant twee dingen te doen. Dat is waar we het net over hadden. Het stimuleren, subsidiëren van boeren die tiltgewassen vooral planten voor bouwmaterialen. Dat zou dan wat mij betreft echt uit die CCS-pot moeten komen. Daar zitten miljarden euro's in en die kunnen naar Shell of die kunnen naar die boeren. De derde stap, dat gaat over wet- en regelgeving, over het normeren. Uh, en dan vooral het normeren van de milieulast van gebouwen. Dat is eigenlijk uh, geregeld in uh, het bouwbesluit. En 
in het bouwbesluit, daar wordt verwezen naar een instrument dat heet de MPG, Milieuprestatiegebouwen. En met die milieuprestatiegebouwen kan de overheid eigenlijk aan een knop draaien, waardoor het voor de sector onontkoombaar wordt om biobased te bouwen. Hè. Dus als je die norm opschroeft, ja, dan hebben de traditionele bouwmaterialen eigenlijk geen antwoord, want die kunnen op een gegeven ogenblik gewoon niet meer voldoen aan die eis. Daar valt heel veel over te zeggen, want dat MPG-instrument is eigenlijk ongeschikt om nu op aan dat knopje te draaien. Dus het eerste wat de overheid moet doen is zorgen dat biobased bouwmaterialen op een goede manier doorgerekend worden in die MPG. En de tweede is vervolgens dat ze veel sneller dan gepland die MPG-norm gaan aanpassen. Hij is nu 1, hè? dus een MPG van 1 moet je op dit moment halen. Die wordt per 1 juli aangescherpt naar 0,8. Maar de meeste projecten die halen vrij makkelijk nu al 0,5. Ja, er is alle, alle reden om zowel de tool als de norm op, op hele korte termijn aan te passen. Ja, je zegt hij is nu ongeschikt eigenlijk voor uh, biobased materialen. Heeft dat dan ook te maken met dat hij in de beoordeling van hoe circulair of hoe duurzaam een gebouw is, dat ze dus benadeeld worden? Ja, dat heeft te maken met bouwnormen die worden eigenlijk gemaakt door ja, de industrie zelf. In de norm die voorschrijft hoe je een lifecycle analyse maakt. Daar wordt eigenlijk gezegd van, nou, als je biobased materialen toepast, daarvan mag je geen CO2-opslag meerekenen, want over 75 jaar dan ga je dat toch verbranden. Dus reken er maar mee als nul. Dus we mogen die biogene opslag mogen we niet meerekenen. Dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant hebben ze geregeld dat als je een goed verhaal hebt voor beton, staal, of een ander CO2-intensief materiaal over wat je ermee gaat doen over 75 jaar, dan mag je aan de voorkant de CO2-emissie wegstrepen. In die zin wordt hout dubbel benadeeld. Dat laatste, dat wegstrepen van die CO2 door een zogenaamd circulair gebouw, dat is natuurlijk voor het halen van de klimaatdoelen, is dat natuurlijk een belachelijke constructie. Daardoor wordt houtmateriaal eigenlijk dubbel gepakt, zou je kunnen zeggen. Ja. En welke rol spelen producenten van traditionele materialen hier dan in? Nou, zij zijn commissies, hè, dus dat zijn beroepslobbyisten. En die zitten natuurlijk in iedere commissie waar ze enige invloed kunnen uitoefenen op beleid. En dat is natuurlijk ook logisch. Als je die uh, ruimte krijgt, dan uh, ga je die natuurlijk ook gewoon pakken. Ik denk dat we ook met die hele praktijk moeten stoppen. Omdat de klimaatdoelen, de klimaatbudgetten, hè, dus binnen de klimaatbudgetten van anderhalve graad uh, Parijs uh, blijven. Dat kan gewoon nooit met de gevestigde je kunt gewoon uitrekenen dat met al die inspanningen die zij doen, dat we nooit die klimaatdoelen gaan, gaan halen. En er zijn gewoon betere alternatieven. En die moeten zij niet tegenhouden. Het kerstmenu kun je natuurlijk niet maken met de kalkoen aan tafel. Ja, precies. En wat zou je opdrachtgevers en architecten mee willen geven hierin? Ja, opdrachtgevers die moeten, zolang er geen wet en regelgeving is en ze toch willen bijdragen aan die ambitie van de klimaatdoelen, zou ik zeggen van ja, schrijf zo hoog mogelijk ambitieniveau voor. Het kan al met de MPG, maar dan moet je hem echt heel strak gaan zetten. Dus dan moet je op 0,3 of zo gaan zitten. Als je die eis stelt, dan haalt eigenlijk die CO2 opslag, die haal je er als het ware uit. Hè? Dus je stelt eisen aan die, die CO2-emissie van je gebouw. Ja, daar zijn workarounds voor te brengen om dat toch in kaart te brengen. Probeer dat uh, vooral in je uitvragen een plek te geven. Uh, architecten die hebben nog wel een flinke slag te maken, omdat natuurlijk 80% van wat ze leren is gestoeld op de oude bouwpraktijk. Of mis, misschien nog wel een hoger, uh, hoger percentage. Ga vooral praten met uh, 
collega's is mijn ervaring. Ik, ik krijg best veel vragen van uh, architecten die met grote projecten bezig zijn. Ja, ik knoop ze altijd aan uh, collega's die al ervaring hebben met bio-based bouwen. Dan komen ze vaak tot hele verrassende inzichten. Het curriculum voor die opleidingen, die moet echt wel anders. Dat geldt voor, eigenlijk voor alle opleidingen, mbo, hbo, uh, universiteit. Er wordt nog uh, veel te weinig aandacht besteed aan bio-based bouwen. Ja, helder. We hebben best wel veel dingen besproken ook. De urgentie is uh, hoog als je het uh, hebt over het klimaat. Kijk je eigenlijk uh, positief naar de toekomst? Ja, volgens mij hebben we geen andere uh, opgave uh, als mensheid om positief te blijven kijken, toch? Ik bedoel, als we met z'n allen uh, zagrijnig worden en bij de pakken neer gaan zitten, dan uh, uh, gebeurt er helemaal niks. <laughs> en de menselijke natuur is volgens mij in basis positief ingesteld en progressief ingesteld. Dus uh, we zullen altijd uh, zoeken naar oplossingen om dingen beter te doen. Alleen is op dit moment het collectief nog niet echt in staat om te begrijpen wat de zorgen van de toekomst zijn. Ik denk dat als we die zorg goed in beeld hebben, dat we er ons geen zorgen over hoeven te maken. Want op dat moment gaan we met z'n allen aanwerken. Wellicht is het juist een opgave om ons wat meer zorgen te maken. Ja, dat is uh, mooi gezegd. Nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ja. Ik vond dat je het heel helder uitlegde ook. Nou, fijn. Dank daarvoor. Graag gedaan. Dit was de Gibble Podcast met Jan Willem van der Groep. Wil je meer lezen over Jan Willem en zijn missie? Lees dan het interview op getinspiredbylight.com. In de volgende aflevering spreek ik met Mudjeans oprichter Bert van Son. Fast fashion heeft, heeft kleding iets gemaakt van het moet heel goedkoop zijn. Het maakt niet uit waar of door wie het gemaakt wordt en wat voor vieze chemische spullen erin zitten. Het lijkt alsof we steeds verder de bodem opzoeken. Leuk dat je luisterde. Niks missen van de Gibble podcast? Klik op die volgknop in je audio-app en laat meteen een review achter. Tot snel!